0: Tak mám na vás otázku, jestli jste přemýšleli po té minulé neděli, neděli velikonoční, neděli vzkříšení našeho pána, kdy celý ten čas, jak jsme si připomínali, Židé prožívali celý týden vlastně v tom způsobu nekvašených chlebů. a Pavel nás vyzývá, abychom byli nekvašeným těstem. Jestli jste... Tak, jak jsem říkal, že Židé vždycky před začátkem těch svátků, tak mají za úkol prohledat celý dům, aby zjistili, jestli je nějaký kvas, starý kvas v jejich domě nebo ne. Jestli jste hledali nějaký ten starý kvas, jestli jste něco našli. Jo? Já bych nebyl rád, kdybychom tak obrátili list a šli dál. Já mocně věřím, že to je zastavení, které nám Bůh dává, které se týká naší budoucnosti. A proto neprojdeme tak jenom lehce touhle touhle věcí, jako jednotlivcí i jako zbor. Pokud jste přišli, tak jako třeba já, na to, že v mnoha oblastech našeho života se projevuje ten starý kvas, ten egyptský kvas, tak vás ti pozbudit, sebe i vás abychom si udělali čas to vyřešit, dát do pořádku. Možná už v průběhu týdne to sedmí dení toho svátku nekvašených chlebů skončilo a kdybychom byli takovými těmi zákonickými židy, tak bychom zase veselé zpátky se vrátili k tomu kvasu. Oni na to mají dokonce takovou, takový zlepšovák, že na ten čas, toho svátku je určeno místo, kde oni všichni naskládají. To je ten kvas ze svých domů a pak se to pronajme pohanovi, aby to nebo ve vlastnictví člověka, který je součástí židovského národa, aby pak zase bez problémů to mohli dostat zpátky. Ale já vám chci říct, ten princip ukazuje jasně na to, že Bůh chce, abychom žili své životy v trvalém čistotě nekvašeného těsta. Bez jakéhokoliv kvasu. Starého kvasu, který pochází ze staré přirozenosti, z hříchů, z Egypta. Takže věnujme tomu ještě čas. Dívejme se do svého života. Řeknete si, já jsem spasen z milosti, proč bych já měl nějak se vylepšovat? Nejde o vylepšování. Izraelci byli zachráněni krví beránka, ale pak měli úkol se na svůj dům podívat pořádně a udělat pořádek s kvasem. A dnes budeme mluvit o tom, jestli ta síla k tomu rozejít se s egyptským kvasem pochází z nás, anebo jestli to vítězství je Jahvenisi, pán, který je naše Korouhev. On je to vítězství. Já jsem se zamyšlel nejenom nad svým životem, ale taky nad nad naším celkem, jako sborem. A tak jsem přemýšlel, jestli jsou nějaké věci, které patří tomu starému kvasu, které by měly pryč. A myslím si, že že jsou věci, které musí pryč. Pavel nám radí, zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem, to jsme četli minule. Vždyť byl za nás obětován náš velikonoční beránek Kristus. To je ten důvod, protože víme, jaká cena byla za nás zaplacena, tak nezůstaneme ve starém kvasu. A proto slavme Velikonoce, pokračuje Pavel, bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby, upřímnosti a pravdy. A Tak jsem musel před pánem význat, že vidím některé prvky kvasu v našem společenství, našeho sboru. Projevuje se někdy pícha. Pícha je velice vlezlá věc, protože když už si myslíme, že jsme tak pokorní, že už není v nás žádné píchy, tak začneme být pyšní na svou pokoru. Na svou zbožnost. Na svou známost písma. Picha je velice vlezlá věc. Je to kvas, který musí pryč. S pichou trochu souvisí další kvas, který jsem tak nějak objevil. Pocit výjimečnosti, který se nazývá velice často. Víte, kdysi dávno, když jsem poprvé uviděl, že jeden z problémů, který tady na Slezku máme, je duch výjimečnosti nebo kvas výjimečnosti, tak tehdy, tehdy to způsobilo dost takový otřes a takový trošku, takovou až nevolí mezi těmi lidmi, ke kterým jsem tehdy mluvil. To už je asi 15 nebo 20 let. A já jsem si vždycky myslel, že ta věc už se nás netýká, že my už jsme takový kteří jsme se toho kvasu sleské výjimečnosti nějak pozbyli. A jihle, nejenom, že se na nás přilepila sleská výjimečnost, ale i česká výjimečnost, i evropská výjimečnost. Takže místo, abychom pozbili, tak jsme ještě nabrali další a další kvas. A já vám chci říct, že je to problém, který Bůh bude řešit v nás, jednotlivcích i celku. Mnohé postoje, které máme vůči jiným lidem, pocházejí z tohodle kvasu, který má tendenci prokvasit celistvost těla Kristova. Chybí nám pokora v tom, abychom se učili od jiných. Abychom se na jiné dívali jako na vyšší a významnější než nás samotných. Dokonce někdy, abychom se na ně dívali jako, že rozumí těm božím věcem víc než my až se potřebujeme učit. To je kvás, který Bůh bude v nás řešit. S tím taky souvisí další kvás, který jsem objevil, a to je náboženská tvrdost. Náboženství není přívětivé, je to tvrdá věc. Četl jsem rozhovor s jedním člověkem, který teď byl v Tibetu, a mnozi si fandíme, nebo my ne, ale jako mnozí lidé, tak nějak si hoví v tom, že když všechna náboženství jsou násilná a tvrdá, buddhismus je ten míru milovný a ten, který vnáší pokoj do duše. A ten člověk byl úplně z toho šokován co zažil v Tibetu teď v těchto dnech. Jakým způsobem se tibetané chovali k těm vyplašeným čínským vojákům. Samozřejmě samozřejmě populární je dívat se na tu stránku, že Tibet trpí. Ale já vám chci říct, buddhismus dokáže ukázat svou velice tvrdou tvář, kdy buddhisté pak mluví o podřezávání, střílení, upalování a tak dále a taky se o to pokoušejí. Ale o tom jsem vůbec nechtěl mluvit. Nejedná se o buddhistickou tvrdost, jedná se o tvoji a mojí náboženskou tvrdost. Kdy dokážeme mluvit o věcech, které se týkají života, Bytí a nebytí jiných lidí a mluvíme o tom, jako by to byla věc, která leží před námi na stole. Jako by se nejednalo o věčnou existenci toho člověka. Boh bude jednat s tímto kvasem. Další kvas je přijímání si nepodstatných věcí a naopak nechápání toho, co je podstatné. Jsem často konsternován právě tím, že dokážeme tolik času, úsilí a a takového toho našeho vkladu a angažování se vložit do věcí, na kterých vůbec nezáleží. A před Bohem jsou absolutně bez jakékoliv ceny. A věci, na kterých záleží, ty ani nevidíme poučujeme druhé lidi a přitom jejich problém je, že je to věc, na které nezáleží, která je jenom jiná, než se ti líbí. A ve svém srdci nosíme věci, které nemají nic společného s tím, co je boží plán. Nemají nic společného s pochopením toho, jaký Bůh je a co chce ve tvém a v mém životě dělat. A to je kvas, který musí pryč. A Bůh bude jednat s tímto kvasem, jak v tobě, tak i ve mně. Samozřejmě, pokud chceme, abychom byli tím pravým, nekvašeným těstem. A asi tak nejsložitější nebo největší bochník toho kvasu jsem uviděl v další věci a to je nezájem. A pokud zájem, tak až tehdy, když se něco děje, když ten druhý člověk vybočuje z řady, když se dostane do problému, a ten zájem často není takový zájem, jako je zájem toho dobrého pastýře. Boží slovo říká: Mějte zájem jedního druhého. Záleží na tom, co prožívá tvůj bratr a sestra a co ty v té věci můžeš učinit. To je kvas, který Bůh bude řešit v nás. A věřím, že až ho vyřeší, Budeme tělem Kristovým vícem knutí a víc natření pro pána. A první láska místo vlažnosti, že vlažnost to je taky kvas. Ježíš říká, že tenhle kvas vyplivne ze svých úst, že ho vůbec nesnese. Není příliš hodně věcí, o kterých je napsáno v Biblii, že Bůh, že Bohu se hnusí a nebože že je vyplivne ze svých úst. Ale vlažný křesťan, ten křesťan, který nemá oheň v sobě, ten boží oheň, to natření a tu rozhodnost v tom, že chce mít stejné srdce jako jeho spasitel vůči ostatním lidem. takoví lidé, když jsme vlažní, tak jsme nepřijatelní pro svého pána. To je kvas, který Bůh bude řešit. Já věřím, že nám pán dává čas, abychom tak mohli přemýšlet. A já jsem jenom nastínil tady ty některé věci, abychom o nich přemýšleli v těch dalších dnech. Nebudu o tom dnes kázat. Ale já věřím, že Bůh bude s námi jednat a mluvit ohledně těch věcí. Dnes bych chtěl tak trošku volně pokračovat a ukázat na další souvislosti, které můžeme si vzít jako povzbuzení z toho, co prožívali Izraelci, když je Bůh vyváděl z Egypta. To Slovo, které jsme tady měli před sebou, na začátku zhromáždění je s 1. Korinským, 10. kapitola od 1. verše. A tam je napsáno takto. Nechci, bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem. Všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojení s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm. Všichni pili tentýž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je provázela a tou skálou je Kristus. Ve velký pátek a ve velikonoční neděli jsme si připomínali to, jak pán Ježíš za nás zemřel na kříži. Jak se necuknul před tím, když ho ponížili, zbičovali, naplývali mu do tváře, posmívali se mu, dali mu trnovou korunu, dali mu královské, v uvozovkách královské roucho. Pukali smíchy, když se na něj dívali. On to všechno mlčky přijal. A pak ho přibili ke kříži a vyvěšili ho nad zem. A tím dovršili toho, to prokletí, které na něj chtěli uvalit. Ale bylo to přesně, když Ježíš zemřel, tak to, bylo, tak to byla třetí hodina odpoledne. V tu chvíli povstala obrovská tma na celé zemi. nad nad tou zemí, kde se to dělo, to znamená nad Blízkým východem. Ta obrovská tma, která nemohla být zatměním slunce, protože zatmění slunce nemohlo trvat tolik hodin, kolik ta tma trvala a ta tma je objektivně i potvrzena několika zdrojí z tehdejší doby, byla viditelná ještě v dalších místech, nejenom přímo v Jeruzalémě. Bylo to něco jiného. A mnozí přemýšlejí, jestli to byl nějaký velký objekt, který vstoupil do do e, dráhy mezi slunce a mezi zemí, nemohl jenom proletět takhle příčně, protože to by znamenalo, že by se zdržel jenom chvíli. To znamená, že ta tma by byla jenom chvíli. Ale že by musel nějaký velký objekt pokračovat v té cestě přímo a minout jenom o kousíček zemí a držet se dlouho v tom, e, v tom, nebo zastínit slunce. Ale já si myslím, že to jsou snahy, to nějakým způsobem vysvětlí. To jednoduché, co to znamená, nebo znamenalo bylo, že Bůh odvrátil svoji tvář od Ježíše, protože se stal hříchem a prokletím pro tebe a pro mě. A právě o tom jsme ve Velký pátek mluvili. A když Bůh odvrátil svoji tvář, tak i tma fyzická zavládla nad celým tím územím, kde se to dělá. Bylo zemětřesení. A taky bylo zatmění měsíce, které způsobilo, že měsíc vypadal jako krev. Takhle to si tehdy lidé. Popisovat. To jsou objektivně zjištěné věci, ale to podstatné je, že Ježíš skutečně se stal tím beránkem velikonočním. Přesně v čas, kdy byli zabíjení beránci pro to, aby je mohli přijímat jako velikonočního beránka lidé v tehdejším Jeruzalémě. A Ježíš byl v té chvíli obětován jako náš beránek velikonoční. A pak třetího dne, když povstal z mrtvých v onu velikonoční první den v týdnu, čili neděli, ještě před rozvidněním, protože neděle začíná podle Židů večer v sobotu po západu slunce, čili v průběhu té noci někdy Ježíš povstal z mrtvých a když se jim zjevil, tak oni pochopili, že je to prvotina, že to byl čas, kdy byl přinášený snopek prvotin, do chrámu, aby byl obětován. A Marie, když se chtěla Ježíše dotknout po vzkříšení, on řekl, ještě ne, protože ještě se nevystoupil k otci. Proč on šel k otci? On byl tím snopkem prvotin, to prvotinou vzkříšení. Pro tebe a pro mě. A tak jako kříž znamenal cenu, která byla za nás zaplacena, vzkříšení znamenalo moc boží která nám je dána k dispozici, abychom mohli žít nekvašený život, prostě veškerého kvasu, který se chce na nás přilepit. To je poselství, které, o kterém jsme mluvili. A já to jenom připomínám, abychom tak nějak, že jako lidé jsme zvláštní lidé. Máme, jestli si vzpomínáte, jednou jsem kázal o tom přepínači, dalkovém ovládači. Díváš se na něco, to skončí, ještě ani titulky nedojedou a už přepneš na něco jiného a díváš se a není to zajímavější a jedna věc přemazuje druhou. Jedna věc přemazuje druhou. A lidé takhle sledují jednu věc za druhou. A nezastaví se u ničeho. A to není boží způsob. Jestli Bůh jedná s námi, pak u toho zůstaňme. A dovolme Bohu, aby mohl udělat to, co s námi chce udělat. Když byli Izraelci zachráněni před andělem s houbcem, bylo to tím, že měli veře pomazány krví velikonočního beránka. To byl ten akt, že tak řekneme právní, kdy oni byli chráněni zárukou od Boha, že anděl z houbce se jich nedotkne, že jsou spasení, že jsou zachráněni, že nepůjdou tím naším takovým způsobem, jak se to říká, do pekla, ale do nebe. Ale to nebyl konec božího plánu s nimi. Pak měli jíst toho beránka, účastnit se toho života Kristova. Tu oběť, kterou on vykonal, My máme přijmout osobně, nejenom, že ona se stala jednou provždy v tom 33. nebo který to byl rok, tehdy se to stalo objektivně a historicky. A křesťanství nestojí na legendě, ale na historickém faktu, co Ježíš dokonal. Ale pak se to musí stát součástí tvého života. Toho beránka máme jíst. A pak, a to je můj první dnešní bod... Ještě v tu noc, kdy celý Egypt oplakával své prvorozené, včetně faraona. Pokud bychom přijali, že faraonem exodu byl faraon, na kterého to nejvíc pasuje a je to taková ta starší verze, ne ta mladší, protože na tu mladší verzi, to znamená, že to bylo v roce 1200, 1200 absolutně není možné, aby se to stalo v tom století, protože v té době už jsou záznamy, třeba Merneptová stela, kde je napsáno, že Izraelci už tehdy byli v, v, v Palestině. Nemohli vycházet z Egypta, když už byli zabydleni v té době v Palestině. Ale já se nechci zdržovat těmito věcmi, ale... Je jedna mumie, syna faraona, kterému bylo 12 let. A na trůn se dostal jeho mladší bratr, který žil. Zdá se z největší pravděpodobnosti, že to je ten faraon, který, který prožil tu strašnou věc. A je napsáno, že Bůh soudil egyptské bohy tím vším, co se dělo. Faraon byl Bůh, kterého uctívali egyptští lidé. Za ním stala obrovská duchovní moc Duchovní mocnosti nejsou jenom takové abstraktní nějaké duchovní bytosti na ponebesích, ale vždy se projevují jako duchové, kteří mají své lidi, agenty, způsoby, obřady, věcí, rituály tady na zemi ve fyzické realitě. Farao byl vládcem tehdejšího Egypta a byl vlastně představitelem všech egyptských bohů. Takže soud na Faraonovi byl soudem na všech těch démonských bytostech, které se za egyptskými bohy skrývají. A on si zavolal Mojžíše a Arona a ještě tu noc jim řekl, jděte pryč. A podle záznamů egyptských oni to oslavovali jako vítězství, že se konečně pozbyli těch hebrejů, kteří odešli. Židé děkovali Bohu za to, že jsou konečně osvobozeni. Víte, ono je to tak nejlepší, když svět má pocit, on už je pro nás ztracen. A my můžeme vědět, že je to vítězství. Když nás Ježíš osvobodil, tak jsme pro svět ztraceni, ale pro Krista jsme nalezení. A proto, ať si svět oslavuje své vítězství a hoví si ve svých radostech, ty a já víme, co je to dobré, co nám Bůh připravil. A pak oni vyšli z Egypta a je napsáno v 13. kapitole Exodu že se utabořili poprvé, tady je napsáno, že vytáhli ze Sukotu a bylo to několik milionů lidí, všech společně, byla to obrovská věc, nebylo to jenom nějaká skupinka, tak v některých filmech je to pár stovek lidí, kteří tak jdou pouští, takhle to vůbec nebylo. A někdy se možná k tomu detalněji vrátíme, protože jsou to zajímavé věci, které dost hodně korespondují s věcma, které lze vyčíst dnes už z přístupných egyptských materiálů. A hospodin vedne je provázel v oblákovém sloupu, to čtu z Bible, aby je vedl na cestě a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne, ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Je napsáno, že poprvé se utábořili v etamu, ten 20. verš Vytáhli ze Sukotu, utábořili se v etamu. To byla první noc, kterou prožili. Jestli šli v tu noc, anebo stali, to není úplně jasné z toho textu, ale to byl první den. Den od chvíle, kdy vyšli z Egypta. A pak přišel další den, a to učteme ve 14. kapitole, a já to přečtu pro úplnost tak trošku v širším kontextu, abychom, abychom u toho mohli zůstat. 14. kapitola Exodus od prvního verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, mluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří před Píchýrotem, mezi Migdolem a Mořem. Mikdol to byla taková tvrz, kde byli egyptští vojáci, kde měli hlídku, nějaká prostě hraniční hlídka. Utábožte se umože proti Balsefonu. Farao dostával zprávy o tom, jak se pohybují Izraelci. On měl přesně lidi, kteří ho stále informovali o tom, co se děje. Utábožte se umože naproti Balsefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí, zabloudili v zemi. Chudáčci, že? Zabloudili. Najednou Bůh ztratil myšlenku, niť a neví teď, co by s a takhle tak začali různě chodit a neví kudy kam. Tady je napsáno, že faraon si toto pomyslel. Zabloudili v zemi, se je poušť. Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím. A egyptiané poznají, že já jsem hospodin. A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z otroctví? Zvolali. Faraon dal zapřáhnout do svého vozu, vzal sebou svůj lid. Vzal 600 vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. To byla klasická jízda z té doby Egypta. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali, všechny faraonovi vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko, a dostihli je, když tábořili u moře, u píchý rotu před Balsefonem. Když se faraon přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle táhli na ně egypťané. Izraelité samým strachem úpěli k hospodinu. Tehdy se začali Mojžíšovi, začali Mojžíšovi vyčítat. Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Egypt je známý svými pyramidami. Pyramidy jsou co? To jsou obrovské hrobky. Jestli se někde dával důraz na pořádný pohřeb, tak to bylo v Egyptě. A najednou Izraelci si řekli, no jestli jsme měli mít pohřeb, tak Egypt je na toto správné místo. Proč z nás tady vytahal na tu, na tu poušť? Což nebylo v Egyptě dost hrobů. Proč si nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Co z nám to udělal? Proč si nás vyváděl z Egypta? Kolikrát tvůj pán slyšel takovéto vyčítky z tvého, možná ne z úst, to už je příliš troufalé, ale z tvého srdce. Kolikrát vysíláme takové ty signály, bože, co se děje? Co s to se mnou udělal? Kde jsi mě to přivedl? Co s to, to dovolil? Ano? Ústaty dokážeme udržet. Ale to, co se z našeho srdce dostává směrem k Bohu, a Bůh si to bere, ty myšlenky, on, on není tím překvapen, on to slyší. A tak oni se obrátili na Mojžíše. Neříkali jsme ti to už v Egyptě. Říkali jsme, nech nás být, ať otročíme Egyptu. Otročit Egyptu bylo určitě lepší, než zemřít na poušti. Ta teologie se stává stále víc a víc nebezpečná. Mojžíš lidu odpověděl. Nebojte se, zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes hospodin zachrání. Víte, když nám Bůh řekne, udělej to, udělej tamto, zaopatři si to, kup si to, udělej ty kroky, bod číslo jedna, dvě, tři, tak jsme v pohybu a, a, a říkáme si, něco se děje. Ale někdy, když nám Bůh řekne, a teď se zastav, Nedělej nic. Pane, ale ty nevidíš, ta moje dcera, ten můj syn, oni se řítí do propasti. Zastav se, posaď se, nedělej nic. Ne, 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 to nejde, pane, já, já musím něco dělat. Zastav se, posaď se, hospodin bude bojovat za vás. Zůstaňte stát, dívejte se, jak vás dnes hospodin zachrání. Jak dnes vidíte egyptiany, tak je už nikdy neuvidíte. To bych chtěla, abychom si do svého křesťanského života přivlastnili. Velice často máme pocit, že nepřítel, jak si mohl dovolovat kdysi, protože Egypt samozřejmě představuje celou říši toho zlého, jak si mohl dovolovat k nám kdysi, tak si může dovolovat i dnes. Změnil se jenom jeho způsob dovolování. Nebo věci, ve kterých na nás útočí. Ale já vám chci říct, Mojžíš řekl. Tak, jak dnes vidíte, Egypťany, v plné moci, kteří si nárokujou na vás svá práva, tak už je neuvidíte. Protože se měla stát jedna velkolepá věc. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Pane, pomoznám nám někdy naplnit tuhle výzvu. Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl, proč ke mně úpis? Víte, Mojžíš mluvil odvážná slova směrem k Izraelcům, ale on sám úpěl k hospodinu. On sám byl ve zmatku. Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, ať jdou dál. Pane, asi si tak nějak nepostřehnul jednu maličkost. Před námi je moře. Ať táhnou dál. Ať jdou dál. Proč, Proč se zastavili? Proč? Proč takhle naříkají? Zvedni svou hůl. Napřáhni ruku k moři rozděl se snaží vysvětlit ten fenomen, co se stalo a tak nej taková čerstvější eh, informace na to téma, byl celý film natočen jedním skvělým archeologem kanadským, tak eh, tam se mluví o erupci sopky na jednom z ostrovů poblíž eh, a že vlastně způsobila vlnu tsunami, ta erupce, A že vlastně i všechny ty rány a tak dále vycházely nějak z toho problému. Má to trošku malinký problém, že vlna tsunami by dokázala dobře smést egyptiany. Ale vlna tsunami nefunguje tak, že máte zeď vody tady po té straně a tady po té straně. A o Izraelcích je napsáno, že prošli suchou nohou. A to není jenom obrazně řečeno suchou nohou, ale suchou nohou. To znamená, že tam nebyly ani louže. Když Bůh vyčistil před nima cestu tak byla skutečně suchá a byl to jeho zázračný zásah a je zbytečné se snažit to nějak vědecky vysvětlit. A to je důležité jako obraz do našeho života z toho důvodu, že projít do nového života znovu zrození není nějaký přirozeně vysvětlitelná změna svého života, kdy si řekneme, takhle dál to nemůžu táhnout, musím se změnit. Ale je to zázrak, který se stane v našem životě. Je to z ducha svatého. Ti, kteří se narodili znovu, se narodili z vody a z ducha. Ne nějakým přirozeným procesem, i když by to bylo silné jak tsunami. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je. Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. Já sám zatím posílím odhodlání egyptianů, takže vejdou do moře za vámi. Egypťané si říkali, co budeme dělat, no tak, když jsou tak blbí a vlezou do té vody před námi tak tam půjdeme za ním a tam je dostaneme. A nevěděli, že to je pás, kterou na ně nachystal hospodin. Já sám posilím odhodlání egyptianů, takže vejdou do moře za vámi, tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy egyptiané poznají, že já jsem hospodin, až se oslavím na faraonovi, jeho vozech i jeho jezdcích. V tom se boží anděl, a teď si všimněte, boží anděl, to nebyl obyčejný anděl, to nebyl Gabriel, to nebyl Michal, to byl anděl hospodinův, který stojí před tváří hospodinovou, který je, my dnes už víme, že je to syn boží, který je tak bohem, jako je Bůh. Ve starém zákoně, když se mluví o posloví, velice často se nedělal rozdíl mezi poslem a tím, kdo posílá. Byl jakoby jeden celek. A tenhle obraz je ukázán tady na tom slovu malák, čili anděl, posel. Je to posel Boží, o kterém je napsáno ve starém zákoně, že je to anděl me tváře. Čili, že je to jakoby viditelné vyjádření neviditelného Boha. Boha je napsáno v Biblii, že nikdo nikdy neviděl. Ale pak jsou mnoha místa, kde se Bůh zjevil Izraelcům. Když mluvíme o projítí přes Rudé moře, že je, to, že je to obraz vzkříšení Ježíše Krista a pak vzkříšení nového života v každém z nás, pak... Od těch prvotin, které začínaly nedělí, v den vzkříšení se počítá 50 dnů k jakému svátku? K velití Ducha Svatého, k letnicím. Ale letnice byly taky starobyly svátek izraelsky a ten svátek ukazoval, nebo kdybychom sledovali, kde Izraelci prožili tento svátek poprvé, pak to bylo, víte kde? Pak to bylo ve chvíli, kdy Bůh se zjevil na synají ve své moci kdy celá hora se třásla a šel s ní oheň, kdy všichni slyšeli hlas hospodinův, jak mluví, jak uvedl Mojžíše jako prostředníka té smlouvy, kterou Bůh s nimi uzavíral a předával jim toru a všichni Izraelci. V obrovském úžasu a hruze kolem hory musel být udělány plot, aby nikdo se nepřiblížil k té hoře. Bůh jednal ze svou mocí s Izraelem. To byl 51. den. To byl den svátku Šavuot, nebo pro nás letnice, kdy Duch Svatý se stoupil, na učedníky ve veliké moci. Byl tam taky oheň, byl tam taky vítr. A bylo to zmocnění církve nebo těch jednotlivých věřících k tomu, aby mohli jít a naplnit Boží vůli v moci Ducha Svatého. A tady mluvíme o čase, kdy oni vycházeli. A ten anděl, který je vlastně osobou božskou, je Jahve, který posílá, kterého nikdy nikdo neviděl, je to nebeský otec. Ale pak je Jahve ten poslany, kterého viděl Abraham, viděla Hagar, viděl Jozue, viděli, viděl Gedeon, viděli samsonovi rodiče a mnoze, mnohé, mnohé další situace ze starého zákona. To je on, ten, kterému jde ve svých spisech říkali Metatron. Je to ten, který byl prostředníkem staré smlouvy, protože s Mojžíšem z Kéře je napsáno, že mluvil anděl, anděl hospodinovi tváře. Takže je to náš pán Ježíš, který, když se narodil a stal člověkem, tak byla jenom další forma, jak se Bůh neviditelný stal člověku viditelným. A tento anděl šel před Izraelcí a v té chvíli je tady napsáno 19. verš v tom se boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi se totiž pohnul a postavil se za ně. A vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedním byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc a tak se jední k druhým po celou noc nepřiblížili. Tady je nádherný obraz toho, že Bůh je naše vítězství a naše ochrana. Ten, který nás vede, ví i o okamžicích, kdy je třeba, aby byl naši zadní stráží. Aby se postavil za tebe. Tam, odkud zákežně nepřítel chce zaútočit, A najednou on se stane pro tebe světlem a ty říkáš to duchovní, aha, takhle to je, tohle mám udělat. A jegyptiané vidí jen tmu a tmu a nic jiného než tmu. Když jsou chvíle, ve kterých ty rozumíš situaci, ale dňábel ji nerozumí. Jsou chvíle, kdy ty znáš jeho záměry, ale on nezná tvé záměry. Nedomnívejme se, že ďábel je všudy přítomný a vševědoucí. On se musí takhle pohybovat, samozřejmě v trošku jiných dimenzích, jak ty a já, a taky jeho poznání jen částečné, tak jak tvoje a moje, i když několikanásobně větší. A někdy pro něj je Bůh tmou, přes kterou není vidět. A pro tebe ta stejná tma je světlem, ve které vidíš boží vůli. Tohle je boží plán pro každé boží dítě. Ale je třeba být součástí toho projítí skrze skrze moře. A abychom to dočetli. Mojžíš pak napřáhl ruku a tam jenom, abych připomněl, oni se k sobě celou tu noc nepřiblížili. To byla noc, ve kterou oni bděli před hospodinem. To byla noc, která ukazovala na noc před vzkříšením Ježíše Krista. To byla noc, kdy měl začít nový život. Kdy moc vzkříšení zvítězila nad nad tmou toho zlého. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, až se moře stalo souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i po levici, čili jednoznačný zázrak. Egypťané je pronásledovali, všichni faraonoví koně, jejich vozy, jezdci a tak za nimi vešli do prostřed moře. A k ránu pak hospodin zhlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor egypťanů a uvrhl ten anděl, totiž se projevoval fyzicky jako ten sloup šekina, ten oblak boží přítomnosti, anebo jako ten sloup ohně. Gránu pak zhledl a je napsáno, že tábor Egyptianů uvrhl do zmatku. Vyvrátil jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Víte, Egyptiany měli dost rychlé vozy, Izraelci šli pěšky. A nesli spoustu věcí sebou. Byli s nima i babičky, i dědečkové, i malé děti. A ti Egipťané by je tam dopadli velice rychle. Ale i na to Bůh pomyslel. A tak řekl, bude menší havárie. Prostě ty vozy nedojedou tak, jak by chtěli. I takové technické věci někdy má Bůh ve své ruce. A někdy musí způsobit věci, které pak člověk sedí a dumá nad tím, že se mu ta technika nějak zesypala. Kdybychom mluvili o moderních válkách, jak Izrael byl napaden svými sousedy a spousta věcí, které se děly v těch válkách od 48. roku až po dnešek, mnohá svědectví jsou právě o tom, že najednou technika nějak selhala. Na straně nepřítele. Bůh je ten, který dokáže dělat tyto věci a často je dělá. Je nepříjemné, když Bůh se nemůže s námi jinak domluvit a někdy musí na techniku sáhnout, abychom zpozorněli a poslouchali, ale to je jiné téma. Vyvrátili jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy egyptiané vykřikli, utečme před Izraelem. Tehdy konečně jim to došlo. Hospodin za ně bojuje proti Egyptu. To už bylo pozdě. Hospodin Mojžišovi řekl, napřáhni ruku nad moře ať se vody vrátí zpět, na egyptiany, jejich vozy, jejich jezdce. Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře a když nastálo ráno, moře se vrátilo na původní místo a egyptiané utíkali proti němu. Tak hospodin vmetl egyptiany do prostřed moře. Jak se vody vracely, pohřbili vozy, jezdce celé faraonové vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou, pravici i levici. Tohoto dne hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů. Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál hospodina a uvěřil hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Ten verž je velice pozitivní, protože konečně Izraelci uvěřili, že se tady děje něco, v čem se projevuje obrovská boží moc. A teď, co to znamená do našeho života? Záchrana od anděla z houpce byla skrze krev velikonočního beránka, kterým je náš pán Ježíš Kristus. Byl to ten právní, tak říkajíc právní akt, který způsobil, že bylo možné, aby Bůh nehleděl na naši nepravost, ale na beránkovou čistotu a spravedlnost, abychom nezahynuli z egyptiany. Pak jedlí toho beránka, což ukazuje na vnitřní prožívání, na vnitřní přijetí, na vnitřní život, který v každém Izraelci, v každém křesťanu je vnitřní život Kristův, protože jinak nejsme jeho. Pan Ježíš říká, a to jsem už citoval i minule, že pokud nejíme jeho tělo a nepijeme jeho krev, to znamená, nemáme účast na tom beránku na každý den. Není to připomínání si jednoho aktu, který se stal na Golgatě. Ale je to účast vírou na každý den, tím, že se účastníme a symbolicky to vyjádřujeme večeří páně. Tak kdo nemá účast na tomhle, tak nemá v sobě život, to říká u Jana v šesté kapitole pán Ježíš. Pak přišel čas na nekvašené chleby, které ukazují na potřebu žít čistý život, prostý starého egyptského kvasu, o tom jsme mluvili minule hodně, ale problém je v tom, že to oddělení, Od Egypta bylo vnitřní věci každého Izraelce, ale navenek se toho moc nezměnilo. Naopak zdá se, že v té chvíli vůči sobě poštvali skutečně veškeré moci, jak duchovní, tak i militární celého Egypta. Víte, v tom okamžiku najednou se stala jedna věc a to chci, abychom abychom pochopili, že to je velice důležitý duchovní princip. Když byly otroky v Egyptě, tak Farao jim zorganizoval život a byl v tom systém. Ale najednou Izraelci vyšli z Egypta a Farao, když je chtěl dostihnout, co chtěl s nima udělat? Vrátit je pěkně zpátky a říct, no a teď zase běžte zpátky ke své práci. Kde jsme to skončili? Tady máš šlapat hlínu, tady přines slámu. Takhle to Farao zamýšlel. V tom okamžiku už šlo kdo z koho. Farao měl v plánu je zlikvidovat. Tohle je přesně, co má Ďábel v plánu s každým člověkem, který se obrátí ke Kristu. Takový člověk je ve smrtelném nebezpečí. Protože ďábel nemá menší plán, než zlikvidovat každého, kdo se odváží vstoupit na cestu nového života. A proto kdyby byl jenom kříž, na kterém Beránek zemřel, a my bychom přijali jeho oběť, ale kdyby nebyla chvíle vzkříšení, Prvotina vzkříšení, v moci vzkříšeného Krista. Pokud by nebylo projití v moci toho moře, o kterém Pavel mluví, že je obdobou vzkříšeného, a to projití je jednoznačně obrazem vzkříšení Ježíše Krista. Pak by Izraelci ne, ne, nepřežili, nebyli schopni přežít pár prvních dnů své nově nabité svobody. To je pro nás, pro pochopení a taky pro každého člověka, který chce přijmout Ježíše Krista, velice důležitý princip. Když uděláš první krok a stává se, že celé peklo se najednou proti tobě obrátí. Mnozí lidé to prožívají skrze, skrze výsměch, skrze tlak svých někdy i nejbližších. V muslimských zemích jim hrozí přímo fyzická likvidace. Na mnoha jiných místech je to, je to prostě to, že lidé se ti budou posmívat a najednou je to jako by celé peklo se srotilo proti takovému člověku. Ale v té chvíli je dobré si uvědomovat, že je zde jahvenisi. Bůh je naše korouhe, Bůh bude bojovat za nás a Bůh přichází z moci vzkříšeného Krista, která se stává naším vítězstvím. Najednou v takové chvíli, kdy se cítíme, že toho je na nás moc, že jsme přitlačeni zády k moři, a před sebou vidíme egyptiany, najednou si cítíme, že tak dál to nepůjde. Proč říkám zády k moři a před sebou egyptiany? Protože Izraelci místa by se dívali na druhý konec moře, kde je byl jejich cíl. A směrem k zaslíbené zemi. Tak oni se otočili a cítili se přitlačení ke zdi moře. A viděli, jak se Egypťané blíží. V takové chvíli je dobré, abychom dokázali lidi, kteří přijali pána, povzbudit. Abychom jim ukázali, že Bůh od nich nečeká, že budou mít sílu. To všechno, co vidí najednou, že je třeba vyřešit, že to budou řešit sami. Ale že je zde moc zkříšeného Krista, moc Ducha Svatého, která jim chce v tom pomoct. Která je převede suchou nohou přes tohle, přes tohle moře. A... Farao, když byl odhodlán je zničit, tak tady je nádherný, nádherný obraz, který ukazuje na Ježíšovo vzkříšení, že moc Faraonova, toho knížete temna, ve vzkříšení byla zlomena. Na kříži bylo za tebe zaplaceno, ale v mocí projít rudým možem, suchou nohou, se stalo vítězstvím vzkříšeného Krista pro tebe i pro mě, ale zároveň pohřebištěm pro toho zlého. Proč dňáblu dáváš tolik moci ve tvém životě, když on skončil v Rudém moři? Izraelci viděli, jak vyplavuje moře mrtvá těla těch egyptských bojovníků, kteří se odvážili je pronásledovat spolu s faraonem. Proč mu tolik dáváme prostoru, když s ním bylo skoncováno? A vzkříšení je potvrzením toho, že jsi svoboden, že Bůh pro tebe vydobl svobodu, nejenom za tebe zaplatil, ale dal ti i možnost žít podle nekvašeného principu v moci vítězného Krista, nejenom tak nějak se plahočit a plazit a protloukat životem svého křesťanství, ale jít vítězně a žít v moci vzkřišeného Krista. Že to je Boží plán pro tebe a pro mě. Ale my raději stále se budeme vymlouvat, že ďábel dělá tlaky a že ďábel si dovoluje to a ďábel si dovoluje tamto. Už nikdy neuvidíte Egyptiany tak, jak jste je viděli dnes. Platí to pro nás, nebo to neplatí? Ďábel už nikdy nemá to právo na tebe, které měl předtím, než si prošel rudým možem stotožnění se s Ježíšem Kristem. Jak se můžeme stotožnit s Ježíšem Kristem v jeho vzkříšení? Jak se to děje prakticky? Život boží přijímáme do svého srdce. To je to, že jíme toho beránka, ale navenek se toho moc nezměnilo. Stále jsme v Egyptě, stále stále farao je na trůně. Pak přišlo skříšení, a my se s tím stotožníme tím, že bekštují jsme ponožení do hrobu, ale povstáváme k novému životu. Je to obraz téhle duchovní reality. Proto Pavel říká, že byli v Mojžiše pokštění. Proto je tam řeč o přítomnosti Boží jako tom oblaku a moří, ve kterém byli pokštění. Někdy si říkáme, no, křest to je taková jenom věc, tradice, zvyk. Říká se o tom v Biblii, tak to udělejme. Co když je to víc? Co když křest znamená trošku víc? a znamená tvůj krok projítí rudým mořem. Když zavřeš za sebou zadní vrátka a ďábel na tebe nemůže. Víš, vyjít z Egypta a projít lidi mořem bylo jenom jednou. Stejně tak vzkříšení Kristovo bylo jenom jednou. Ale my s tím se můžeme stotožnit každý ve svém životě. Za prvé tím, že se necháme pokštit, a za druhé tím, že žijeme na každý den v moci tohoto zjevení. A periodicky to dáváme najevo tím, že přijímáme památku večeře páně. Já vám si říct, že my ty věci někdy bereme až příliš, je zduchovňujeme. A co když pán v tom zamýšlel něco víc než jenom duchovní symbol? Já věřím, že pro každého křesťana je velice důležité pro jeho vítězný život aby se nedíval na to, jaká tradice je tady, jaká tradice je tam, ale aby učitil krok poslušnosti a spolu s Mojžíšem, Ježíšem, prošel rudým mořem skrze křest, stotožnění se s Ježíšovou smrtí a vzkříšením. Takže Bůh nevyvedl Izrael z Egypta jen proto, aby je nechal na pospazné příteli. Bůh tě nespasil jen proto, aby tě teď nechal na pospas ďábelské zlosti. Ten, který dává chtění, dává i sílu k vykonání. Zkříšený život znamená, že ďábel ztratil nad tebou svou moc. Egypt nepřestal být světovou velmocí, ani po tom, co prožili v Rudém moři. Samozřejmě obrovská část armády faraonovi byla zničená. A pak se dále píše v záznamech egyptských, že tenhle faraon zrovna už příliš hodně válečných výprav neudělal. Ale byli jiní faraoni, kteří hned na to pochodovali třeba až do Sýrie a bojovali v Sýrii a psali o svých vítězstvích. Ale všimněte si, na Izraele si už nedovolili. Dábel má svá, své pevnosti, svá silná místa na celé země tváří. Ano, celý svět leží v moci zlého. Ale na tebe si může dovolit jen tolik, kolik mu ty dáš prostoru. Už nikdy neuvidíte, egyptiany, tak, jak jste je viděli do posud. Toho se chop. To je věc, která nám je dána k víře. Abychom věřili, že máme svobodu v Kristu. Jo, bylo mi odpuštěno, ale. Jaké ale tam, kde je plnost Boží? Když Bůh zaopatřil plnost vysvobození skrze Ježíšovu krutou oběť na kříži, a skrze to, že ho potvrdil, tam je napsáno v Božím slovu k Římanům, myslím to je čtvrtý verš, první kapitoly, jestli se nepletu, nebo opačně, tam je napsáno, že ho potvrdil jako Syna Božího v moci skrze vzkříšení. To znamená, že vzkříšení se týká moci Boží pro tebe i pro mě, co se týče nového vzkříšeného Kristova života. Takže lidé, kteří stále se dívají na dňábla a, a, a dávají mu příliš prostoru, si neuvědomují, že tím mu otevírají vrátka, která byla pevně zavřena. No a teď na závěr. Je důležitá otázka. Proč Izraelci potom na té pouště tolik prožívali zklamání a, a věcí, které nebyly příjemné? A teď chci, abyste mě skutečně, abyste si toto zapamatovali, že v tom je klíč vítězného života. Bůh dokázal udělat předěl, že pro Egypťany jeho přítomnost byla tmou a pro Izraelce byla světlem. Bůh dokázal rozdělit rudé moře. A věřte mi, podle toho, jak to popisuje Bible, my dnes nevíme, co rudé moře přesně v kterém místě bylo a díváme se tam na nějaká ta jezera a nějaká, nějaké bažiny a někteří říkají, no to asi bylo místo, kde prošel. No prostě to místo vyschlo a tam někde prošli Izraelci. Já vám chci říct, takhle to nebylo. Byla zeď vody po jedné straně a zeď vody po druhé straně a procházeli přes moře, ne přes nějakou strouhu. Byl to mocný skutek na které si připomínali ve svých záznamech mnohé pohanské národy. Od té chvíle, kdy Izraelci vyšli z Egypta, se dokonce v egyptských spisech ukazuje dost často jméno Jahve. lid Jahve a, a místo, kde panuje Jahve a tak dále. Předtím Bůh nebyl znám pod tímto jménem. Objevovalo se jenom Elohim nebo El. Ale najednou je tady Jahve. Ten, který svou mocí provedl Izraelce ven. Bůh to dokázal udělat. Ale víte, co Bůh neudělal? To je na každém jednom Izraelci, potažmo na tobě a na mně. Izraelci, když vyšli z Egypta, tak šli takhle. Ne takhle, ale takhle. Šli z Egypta. Česné cibule, to už nebudu asi mít. Ty cíhly, sice to byla těžká dřína, ale byla to jistota, kterou jsem měl. Co bude na té pouští, kdy ten Mojžíš vypadá jako, že se v tom moc nevyzná. Takle šli. Nesli si Egypt v sobě. Tak jako ty a já si neseme v sobě ten kvas Egypta. Nekvašenost znamená oddělenost. Bratři a sestry, pokud prožíváme problémy, na které si stěžujeme před Bohem, že není vidět vítězny, vzkříšený život ještě Krista v nás, je to proto, že ne, že Egypt je tady kolem nás a ďábel má moc a on má možnost a prokletí a neprokletí a tyhle věci. Ale to, že si neseš Egypt v sobě. Při prvním problému, když Bůh je postavil ke zdi, aby vyzkoušel, co teda budou dělat. První, co je napadlo, bylo Mojžiši, my jsme to říkali. A někteří jiní říkali, já jsem nic neříkal, ale na moje slova vždycky dojde. Neměli jsme odcházet z Egypta. Teď se podívejte, kde nás přivedl. Je to náš naš konec. Není v lidských silách, abychom z téhle šlamastíky se dostali. Nebylo nám lépe. Ty egyptské hroby, tam bychom aspoň měli slušný pohřeb. Tady moje kosti budou ležet jak od nějakého psa. Na poušti. Já vám chci říct, Egypt, Bůh dokázal oddělit velikou mocí ale vyčistit ten starý egyptský kvas. To je na tobě a na mě, nakolik se rozhodneme vzít ty věci skutečně vážně. A to je vše, co jsem vám chtěl říct. postaňme k modlitbě. Pane, já ti děkuji za moc kříšeného Krista. Já tě prosím, pane, ukáž nám jak je důležité to, abychom nejenom vyšli z Egypta, ale abychom odstranili starý egyptský kvás ze svých srdcí a byli skutečně nekvašeným těstem. Pane, ukáž nám, že když jsi byl vzkříšen, byl jsi prvotinou daleko větší žně, která měla přijít, která se týkají nás. Pane, já tě prosím, dovol nám, abychom nepřisuzovali faraonovi. Moc, kterou on nemá práva mít v našich životech. Ale nám dej, abychom vyšli. Nechali se vyvést z Egypta se vším, co to znamená, ale pak taky, abychom vypustili ty všechny egyptské představy, egyptské principy a kvas, který stále v nás zůstává, který pochází z Egypta, z té otročiny, kterou jsme otročili tomu zlému. Pane, dej nám se stát, svobodnými božími dětmi, kteří mají jasný cíl před sebou a to je země zaslíbená a ne Egypt. Pane, já tě prosím není za mladé lidi, já tě prosím za každého jednoho člověka, kterému je dvacet, pod 20 a trochu nad 20. Pane, dej milost, aby to nebyl Egypt, který bude určovat jejich život, ale aby to byl ty. Pane, dej, aby kvas Egypta byl, byl pryč, aby mohli být nekvašeným těstem, před tvoji tváří. Ty máš tak skvělé plány pro tyto mladé lidi a tě za ně prosím, pane. Kdekoliv jsou v této budově, dej jim moc zkřišeného Krista, moc Ducha Svatého, žít život podle tvých principů a ne podle toho, co si často nosíme v sobě, a to je ten starý Egypt. Dej nám milost, pane. I nám, kteří jsme už dříve narození. Pomoz nám, pane. Když si tak myslíme, že náš život už tak je pěkně poukládaný, dej nám milost vidět, co je ten starý kvas a co je ta čerstvost, čistota nekvašeného těsta, kterou chceš vidět v nás. Já tě prosím i za ty, kteří, kteří se rozhodují ohledně křtu, dej jim moudrost a odvahu učinit ten krok, přiznat se k tvému vzkříšení tímto krokem. A tě prosím za ty, kteří jsme už pokštěni mnoha léta, dej, aby tahle zkušenost byla pro nás stále čerstvá, aby to nikdy nestratilo svůj význam a svoji moc. Ta skvělá zpráva, že ty jsi naším beránkem velikonočním. Ty jsi tou prvotinou. Ty jsi tím nekvašeným těstem. Ty jsi ten anděl boží přítomnosti, který si nás vyvedl z Egypta a který si nás vedl a vedeš na každý den. Dej nám milost v těch věcech chodit na každý den, pane, prosíme tě. Ve jmenujiše Krista. Amen. Pán vám žehnej.